0: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Halli, hallo, da bin ich wieder bei der Kita-Podcast. Ich bin Lea Wedewart, Kindheitspädagogin, und heute ist der dritte Teil zum Thema Lernen dran. Die letzten beiden Episoden, die könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr hier ähm, erst einschaltet. Ich habe gerade eine Podcast-Folge zum Thema Lernen aufgenommen und im ersten Teil frage ich mich, wie lernen Kinder, im zweiten Teil spreche ich über die intrinsische Motivation und heute soll es um das Flow-Erleben gehen. Was ist denn das Flow-Erleben? Viele kennen wahrscheinlich diesen Begriff, wenn Kinder so wirklich so, kennt ihr das, wenn die so richtig weggetreten sind, wenn die nicht mehr ansprechbar sind, wenn die einfach so vertieft in einer Situation sind, dass man am liebsten auf zehn Spitzen sich entfernen möchte und ja, nicht stören. Und ich glaube, das ist auch die natürliche Reaktion, die auch sehr gesund ist, weil in dem Moment sind die Kinder in ihrem Lernmoment. Ähm, ein Schritt zurück, was heißt Flow? Flow heißt auf Englisch fließen, rinnen, strömen. Es hat sowas Dynamisches und es bezeichnet einen Zustand, der ein pures Glück mit sich bringt. Und einen Zustand, in dem wir in völliger Vertiefung sind, in völliger Konzentration und in einer, ja, es das heißt auch in den Definitionen, restlosem Aufgeben. Man gibt sich komplett in die Situation rein, vergisst alles um sich herum und ist nur in diesem Zustand. Kennt ihr das vielleicht von euch, wenn ihr sowas tun könnt, was eine pure Freude für euch ist und ihr das mit euch mit dem beschäftigen könnt, was euch so sehr interessiert, dass ihr alles um euch herum vergesst. Raum, Zeit, ihr schaut nicht auf die Uhr, Nach plötzlich sind drei Stunden vergangen und ihr habt es nicht gemerkt. Und dieser Zustand, dieser Flow-Zustand, das ist ein Zustand, in dem unser Gehirn die höchste neuronale Aktivität hat, die höchste Konzentration hat und ja, und am Ende eben, darüber habe ich schon in der letzten Folge gesprochen, das meiste Dopamin ausgeschüttet wird. Wir empfinden ein pures Glück, eine Zufriedenheit und ein wohlwarmes Gefühl, weil in unserem Gehirn eben unser inneres Belohnungssystem aktiviert ist und Dopamin ausgeschüttet wird. Und dieses Dopamin, das führt dazu, dass das Kind immer weiter in diesem Moment der Konzentration bleibt und an seinem Ziel arbeitet. Das heißt erstmal, wenn es möglich ist, Kindern in, im Kindergartenalltag diese Flow-Momente zu lassen, zu ermöglichen und dabei nicht zu stören, das ja unser natürlicher Instinkt auch so ein bisschen zeigt. Wenn wir uns vielleicht wegschleichen wollen oder nicht ansprechen wollen, dann ist das genau der richtige Weg, weil das der Moment ist, in dem die Kinder am intensivsten und am glücklichsten und am effektivsten Lernen. Und genau dieses Lernen, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ist das Lernen, was am ehesten im Langzeitgedächtnis sich verankert und als komplexe Struktur immer wieder zur Verfügung steht. Ja, und diesen Moment, den hatte bereits Maria Montessori erkannt und benannt. Sie benennt den als Polarisation der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist ganz fokussiert auf diese eine Tätigkeit. Und ist das nicht eine hervorragende Vorstellung, wenn wir überlegen, dass Lernen für Kinder eigentlich so, wie es angeboren ist, ein Gefühl vermitteln kann, als wenn man, ja, es klingt ein bisschen absurd, aber als wenn man eine Droge nimmt, weil sie dann eben so sehr viel Glücksgefühle ausschütten. Ja, und jetzt ist die Frage, wann können die Kinder diesen Flow-Moment erreichen? Der Flow-Moment entwickelt sich immer genau dann, wenn die Kinder exakt sich zwischen einer Unterforderung und einer Überforderung befinden, also im Flow-Kanal. Das heißt, wenn das Thema und die Herausforderung genau so angepasst ist, dass es genau daran anschließt, wo die Fähigkeiten sind, aber dennoch eine kleine, ein kleiner Übungsspielraum bleiben kann. Als vielleicht kleines Vergleichsbeispiel, ich beschäftige mich jetzt damit, wie ich Podcasts aufnehmen kann und macht, das macht mir total Spaß, wenn ich da noch weitere Themen eingliedern kann und immer wieder überlegen, wie funktioniert das und dann habe ich mich jetzt beschäftigt damit, wie man das schneiden kann und so weiter. Und dann irgendwann kann ich das dann und dann suche ich mir die nächste Herausforderung. Dann ist die nächste Herausforderung, ja, wie kann ich denn vielleicht in anderen Podcasts zu Besuch kommen? Und so stellt man sich selber immer wieder die Herausforderung und immer genau das, wenn man das geschafft hat, gibt einem ein dieses natürliche Glücksgefühl und Erfolg und Stolz. Und so immer wieder genau in diesem Zwischending zwischen Herausforderungen, aber auch immer anknüpfen können an alte Fähigkeiten. Und dieses Bewusstsein oder diese, diesen Instinkt haben die Kinder in sich. Also sie wissen genau, was dann in dem Moment möglich ist und suchen sich diese Herausforderung. Also das heißt, die Kinder sind im Flow-Kanal, wenn sie auf Herausforderungen treffen, die exakt zu ihren bisherigen Fähigkeiten passen. Und trotzdem so eine anregende Möglichkeit haben, etwas, was sie lernen können, was sie herausfordert. Wenn Kinder zu sehr in den Bereich der Unterforderung gelangen, dann langweilen sie sich, werden traurig, deprimiert oder sogar aggressiv, also wenn es eine Unterforderung gibt. Oder bei starker Überforderung, da erleben die Kinder dann eben sowas wie Kontrollverlust und kriegen angst und ja und dadurch wird lernen eben wieder verhindert ne also das heißt dieser zwischenbereich wenn man zum beispiel überlegt wenn kinder eine frage stellen zum beispiel irgendeine komplexe frage irgendwas wenn sie in der warumphase sind oder so kommen sie zu einem und fragen irgendwas und man versucht es dann ganz detailliert zu beantworten und plötzlich laufen die kinder einfach weg zum beispiel und das ist dann häufig es können natürlich viele ursachen haben aber Vielleicht haben die Kinder einfach schon die Frage beantwortet bekommen oder das ist dann so komplex und das überfordert sie dann und das ist nicht die Antwort, die sie erwartet haben und die ihnen nicht beim Lernen weiterhilft. Also laufen sie einfach weg oder hören nicht mehr zu oder erzählen plötzlich was anderes oder so. Dann gehen sie bewusst oder eben unbewusst eigentlich aus der Lernsituation wieder raus, ähm, weil das dann eben da nicht reinpasst. Ne? Also Kinder steigen aus Lernsituationen aus, wenn sie überfordert sind. Und das zeigt sich dann darin, dass sie weggehen, dass sie hibbelig werden, den Blick abwenden, andere vielleicht auch ärgern oder sauer werden, sowas. Und wenn aber im Gehirn alles passt, sagt man immer, also wenn es kohärent ist, wenn alles so ineinander passt und ähm, Neues gelernt werden kann und angeknüpft werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, also anknüpfen, neuronale Verknüpfung entstehen können, an das Alte angeknüpft. Ja, dann entsteht dieses Kohärenzgefühl, dieses Gefühl voller Glück und Zufriedenheit. Das Dopamin wird ausgeschüttet und Kinder befinden sich im Flow-Erleben. Zum Beispiel stellen wir uns jetzt mal vor, dass eine Kindergartengruppe vom Außenbereich reinkommt in die Garderobe und die Kinder sollen sich Hände waschen, in den Waschraum gehen, Hände waschen. Und alle Kinder machen das und alle Kinder waschen sich die Hände. Und es gibt jetzt nur ein Kind, ähm, nennen wir ihn mal Lasse. Und der steht am Handtuchregal. Und das ist wie so eine Art Tisch und in diesem Tisch sind lauter Löcher. Und ähm, Lasse beschäftigt sich nicht mit dem Händewaschen, sondern er beschäftigt sich damit, ein Handtuch durch das Loch, durch ein Loch zu ziehen. Und er ist so damit beschäftigt und so vertieft damit, von oben dieses Handtuch reinzustecken und unten wieder rauszuziehen, dass er nicht mitkriegt, was um ihn herum passiert. Und er kriegt auch nicht mit, dass die Erzieherin mehrmals versucht, ihm klarzumachen, dass er die Hände waschen soll. Und er ist wie weggetreten. Und so sehr damit mit beschäftigt, das da durchzuziehen und zu lernen, dass eben alles andere um ihn herum egal ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder als Fachkraft sagen, äh, Lasse ist, der, der hört nie, was man sagt und der muss jetzt auch mal das machen, was ich sage und jetzt komm doch und dann ermahnen und Lasse, wenn du jetzt nicht Hände wäscht und äh, jetzt komm doch endlich, das Mittagessen steht auf dem Tisch und dann die Lernsituation nicht wahrnehmen. Oder äh, die andere Möglichkeit ist, dieses, also es gibt bestimmt noch einige Zwischenstufen, aber das sind jetzt die zwei Extreme, oder ich kann sagen, hey, das ist ein Lernmoment, in dem Lasse gerade was ganz, ganz, ganz Wichtiges lernt für sich. Was es ist, können wir vielleicht nicht ganz sagen, aber er ist so weggetreten und so mit sich befasst äh, und kaum ansprechbar, das muss gerade ein enormer Lernmoment für ihn sein. Ein, das Konzept von innen und außen, Feinmotorik, da durchstecken, wie auch immer, er wird seinen Grund haben und das jetzt wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich lasse ihm, ich vertraue ihm jetzt, wir gehen als Gruppe einfach schon rüber. Das ist natürlich auch die Frage, wie dann die räumlichen Gegebenheiten sind und so, das ist schon klar, je nachdem, wie alt das Kind ist und so weiter. Aber ihm dann vielleicht leise zu sagen, wir gehen schon mal rüber, du kannst dann hinterher kommen oder einfach rübergehen, weil das eh bei euch in der Gruppe so üblich ist, dass die Kinder dann denen vertraut wird, dass die dann kommen, zu sagen, sich selbst zu sagen als Fachkraft, das ist jetzt ein wichtiger Lernmoment für Lasse, den lasse ich ihm, den lasse ich ihm, lasse, lasse ich ihm und ihm zu vertrauen, dass er dann selbst zurückkommt. Und dann kann man am Essenstisch vielleicht auch nochmal aufgreifen. Lasse, vorhin habe ich gesehen, du hast da die ganze Zeit so intensiv da versucht, das Handtuch da durch das Loch zu kriegen. Du warst richtig vertieft. Und ich glaube, du hast echt viel gelernt für dich. Was was hast du denn ausprobiert? Erzähl mal. Das ist ja spannend. Und diese Flow-Momente eben, ich glaube, das ist mein Anliegen, diese Flow-Momente wahrzunehmen als das effektive Lernen und die nicht kaputt zu machen. Und da ein bisschen flexibel zu sein, ähm, die wahrzunehmen und ja achtsam damit umzugehen und nicht als Provokation zu verstehen oder als... Das Kind hört nicht oder so, sondern ähm, es, es ist gerade ganz wunderbar und und das Kind erlebt ein Hirnfeuerwerk in dem Moment und das eben nicht ja zu unterbinden und zu löschen. Oder noch ein anderes Beispiel: Wenn jetzt Lisa aus der Krippengruppe ähm, immer wieder an die Tür klopft und raus will aus dem Gruppenraum und Sie krabbelt dann immer zur großen Treppe vor dem Gruppenraum. Dann haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, Lisa, hier wird nicht abgehauen. Ich habe dich schon durchschaut. Du willst mir hier auf der Nase rumtanzen, du Schlingel. Und dann, wenn die Tür aufgeht, dann die Lisa schnell festhalten und wieder zurück in den Gruppenraum ziehen. Und ja, und dann weint sie und nee, du brauchst gar nicht zu weinen. Und ähm, eben zu denken, dass sie Grenzen braucht oder sowas. Oder ich kann sagen, ich ähm, verstehe das wieder als inneren Antrieb, die eigenen Lernbedürfnisse zu stillen und mal gucken, was was sie denn vorhat. Und das kommt natürlich auch immer aufs Personal an und das muss man gut abstimmen und so. Aber vielleicht kommen ja auch ein paar Kinder einfach mit. Und Lisa zu folgen. Und wenn Lisa dann zum Beispiel da die Treppe hochkrabbelt und, und sie dann ganz glücklich aussieht und immer wieder diese Treppe hochkrabbeln kann und wenn sie dann oben ist, äh, voller Stolz oben ankommt und lächelt und, und ganz glücklich ist, weil sie ihr Ziel erreichen konnte und auf der Treppe ganz versunken ist. Ne? Also das ist dann auch ein Flow erleben. Endlich kann ich das lernen, was ich die ganze Zeit möchte und dem einen Raum zu bieten, dass das Lisa dann ganz konzentriert, in höchstem Fokus da ähm, versucht, diese Treppe hochzukrabbeln. Das ist dann auch so ein Flow-Moment. Oder wenn Kinder Türme bauen aus, aus Klötzen oder die ganz vertieft sind. Also beobachtet das mal. Also beobachtet das mal. Das könnt ihr als Aufgabe mitnehmen. Wann befinden sich die Kinder in einem Flow-Moment? Wann sehe ich das? In welchen Momenten sind sie ganz vertieft? Und ja, und dann vielleicht zu überlegen, was lernen sie vielleicht gerade. Ja, das war heute mal eine kürzere Episode von mir. Das ist ja eher unüblich, sonst sind die immer sehr, sehr lange. Aber ich denke, ich konnte rüberbringen, was ich, was mein Anliegen ist. Und ihr könnt euch mal im Alltag umschauen, wo ihr das, den Flow-Kanal entdeckt. Auch bei euch selbst vielleicht. Wann empfindet ihr eine... Tiefe Konzentration und vergesst alles um euch herum. Wenn ihr meinen Blog noch nicht kennt, das ist www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de, dann schaut da vorbei oder folgt mir auf der Kita-Podcast, alles zusammen bei Instagram. Bei Facebook findet ihr mich auch, der Kita-Podcast. Und da haben wir natürlich unsere wunderbare Facebook-Gruppe, die so groß gewachsen ist mittlerweile, in der immer wieder Fragen gestellt werden können. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung heißt die. Heute in dieser Folge möchte ich eine Wertschätzung aussprechen für Katrin Hohmann. Katrin Hohmann ist eine wirklich gute Freundin geworden. Katrin Hohmann hat den Podcast Kindheit erleben und den passenden Blog dazu und ähm, sie ist eine so wundervolle Kollegin, von der ich so viel lernen darf und ich so viel mich austauschen kann mit ihr und sie mich so sehr unterstützt in allem, was ich tue. Katrin, vielen Dank an der Stelle. So, meine Lieben, und in der nächsten Woche beschäftige ich mich dann mit dem Thema freies Spiel als bedürfnisorientiertes Lernen. Ihr dürft gespannt sein. Bis bald. Tschüss.